0: Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo en Estados Unidos, en toda la República Mexicana, en Sudamérica, en Centroamérica, en las islas, en Europa, nos miran hermanos, eh, gracias por estar con nosotros, estamos estudiando el libro de Números y Dios nos está revelando cosas maravillosas, el libro de Números nos enseña que la Iglesia es un ejército y Dios quiere que entendamos porque a medida que nos vayamos metiendo en la palabra vamos a poder descubrir cosas que son muy importantes para nosotros entonces podríamos vol volver a repetir la pregunta ¿cuál es el pensamiento central del libro de Números? bueno en este libro, Cristo es revelado como, primero, el significado de la vida del pueblo de Dios. Nosotros podemos ver el caso de los israelitas, que cuando ellos salieron de Egipto, ellos eh, eran aproximadamente dos millones y medio de personas. Aquí, si ustedes ven en el versículo, en el capítulo 1 y el versículo, ahorita les digo, está el número de, de personas que salieron de Egipto. Está en el capítulo 2 y versículo 32. Dice: Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. 603.550. Ahora anoten, ellos salieron de Egipto. 603.000 mil contar niños y ancianos. Quiere decir que ellos se multiplicaron, porque ¿cuántas personas entraron a Egipto? 70. 70, 70 personas entraron a Egipto y pasados 430 años eran 2 millones y medio. Quiere decir que en medio de Egipto creció un pueblo que se llamaban los israelitas les tomó 400 años para multiplicarse a dos millones y medio y ellos no van a creer ustedes que que salieron de ahí pobrecitos ¿cómo creen que salieron ellos? riquísimos Dice que hasta le fueron a pedir a los egipcios joyas y Dios los tenía turbados a los egipcios que hasta se deshicieron de sus riquezas y le dieron y dice que el pueblo salió. Ahora, ¿qué significa eso? Quiere decir que la iglesia, hermano, nosotros no somos gente pobre. Si Israel salió rico de Egipto, Cuando venimos a la vida de Dios, lo que pasa es que somos tacaños somos tacaños pero miren, échenle ojo a la figura el pueblo de Israel, ellos es más, ni se querían ir o sea que nosotros no queríamos venir a la iglesia nosotros estábamos bien contentos haciendo ciudades para faraón pero teníamos de todo. ¿No es que cuando ya nos sacó Dios dice que empezaron a murmurar para qué nos trajeron aquí al desierto, a morirnos, si allá teníamos comida, melones, de todo, cebollas, ajos, de todo teníamos. Quiere decir, hermano, que las figuras en la Biblia son bien importantes a entender porque entonces vamos a tener una palabra clara de lo que nosotros somos fíjense el pensamiento central el significado de la vida para nosotros el pueblo de Dios es Cristo salieron dos millones y medio después de que vivieron 400 años y los meten al de 140 años ahora la pregunta es ¿Qué cree usted que es que hicieron los israelitas cuando entraron al desierto? ¿Qué se mantenían haciendo en el desierto? ¿Qué hacían ellos? No trabajaban porque la comida les llovía del cielo, el maná caía del cielo. Entonces, ¿qué era lo que Dios los puso a hacer en el desierto? a cuidar su testimonio. ¡Wow! Fíjense que nosotros somos ese pueblo que tiene que cuidar el tabernáculo, del testimonio. ¿Se pueden imaginar ustedes a Israel durante 40 años, día tras día, día tras día, cuidando el tabernáculo? Eso era todo lo que hacían. Yo les pregunto a ustedes, mis queridísimos hermanos ustedes cuidan el testimonio de Dios día tras día de la manera diligente que lo hacía el pueblo de Israel ellos ahí estaban todo, y era un deleite para ellos porque para todos los levitas era un deleite cuidar la casa de Dios 40 años y esa arca, ese tabernáculo, era el significado de vida de ellos. Para ellos no había ninguna otra cosa más que el tabernáculo. Usted le preguntaba a un israelita, ¿y tú qué haces? No, pues todos los días me reúno alrededor del tabernáculo. Todos los días estamos esperando que se mueva la nube, todos los días estamos entrando a una experiencia nueva, etcétera, etcétera entonces el testimonio de Dios era lo que le daba sentido a la vida de ellos hermanos créanme es lo que debe de dar sentido a nosotros solo Cristo le da sentido a nuestra vida solo Cristo le da sentido a nuestra vida hermanos deberíamos de decir ¡Wow! wow sí wow sin esas dos cosas sin el arca y el tabernáculo la vida de los israelitas no tenía ningún sentido por eso los metió al desierto y ahí les enseñó lo que de verdad tiene sentido su presencia es lo único que tiene sentido entonces este Cristo era el, era el testimonio de Dios y ambos el tabernáculo y el arca se llamaban el testimonio de Dios puesto que el arca tipifica a Cristo el significado de la vida de los israelitas era cuidar a Cristo ellos nos enseñaron a cuidar a Cristo hermano Dice Pablo que todos los israelitas bebieron de la misma bebida y todos participaron del maná y que la roca que los seguía era Cristo. ¡Wow! Entonces, debido a que dentro del arca estaban las tablas, por eso se llamaba el arca del testimonio, porque el testimonio era la ley la ley es el testimonio de Dios por eso la ley es Cristo si ustedes ven adentro del arca allí estaban las tablas de la ley y eso hacía que se llamara el arca del testimonio nunca se les olvide que Cristo es la ley él es la ley. La ley nos muestra la clase de Dios que nosotros tenemos. La ley es como un retrato de lo que Dios es y tipifica a Cristo. Cristo no solo era el significado de la vida del pueblo de Dios, sino que era su centro, su centro entonces tercero si prestamos atención a la manera en que acampaban las doce tribus allí en el desierto veremos que el arca que contenía las tablas de la ley era el centro y alrededor de ella acampaban así que el pueblo de Israel había tomado a Cristo como su significado de vida, como su testimonio y como su centro y eso nos muestra que actualmente hoy en la vida de la iglesia, todos nosotros debemos de tomar a Cristo como nuestro centro. Él es el centro de nuestra reunión, Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro de nuestra familia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si ellos abandonaban el arca, su vida no tenía ningún significado para el pueblo de Israel sin el arca y sin el tabernáculo eran nada ellos no, no eran nada si, si Dios les hubiera quitado ese tabernáculo ellos eran un pueblo con tribus pero sin nada entonces el significado de ellos de nuestra vida si nosotros no tenemos a Cristo no tenemos ningún significado todo el pueblo acampaba alrededor del tabernáculo con el arca acampar todos allí hermanos está tipificando que la iglesia todo el tiempo está cuidando a Cristo y la razón por la cual los puso 40 años era para demostrar que eso era pasajero. La manera en que nosotros cuidamos a Cristo ahorita es pasajera porque después lo tenemos que cuidar de otra manera. Amén. ¿Eh? Al entender este cuadro, fíjense que si nosotros entendemos este cuadro, nosotros entendemos lo que, su, lo que sucede cuando la, la iglesia vive esa realidad solo imagínense no sé si se están imaginando lo que es vivir esa realidad que estamos hablando que cuando la iglesia viva esta realidad wow ¿Qué va a pasar lo que pasó con ellos sus enemigos subían cuando oían que Israel venía caminando con el arca, todos temblaban. Los pueblos temblaban, decían: aquí viene, y peor que les, les decían. Y allá Jericó botó los muros, y allá venció a Og y a Macó, y aquí hizo esto, y aquí hizo el otro, y entonces todos miedosos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Sí, amén. Si quieren, leamos ahí mismo en el número 10, 33 al 36. Número 10. Número 10, 33 al 36. Dice, miren, dice: Así partieron del monte de Jehová camino de tres días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días buscándoles lugar de descanso, fíjense pues fíjense lo que hace Cristo con nosotros mírate ya sabes que el Señor te busca descanso cuando estudiemos las jornadas nos vamos a quedar maravillados, porque ustedes van a descubrir cosas de su vida de ustedes esas 42 jornadas marcan la vida de cada uno de nosotros. Y entonces se van a asustar porque hay veces que Dios nos va a llevar a cosas negativas. Pero no para que se queden ahí, sino para perfeccionar Yo no te estoy diciendo que me es cosas negativas para ti. A ver, ¿le da risa? No, mire en esto de los noviazgos es tremendo y hay que orar mucho por nuestros jóvenes porque a veces se buscan dificultades fuertes pero si oran Dios los dirige pongan sus noviazgos en las manos del Señor que aún les pasen cosas negativas Dios tiene planes con ustedes pero si ponen a Dios en primer lugar. ¿no? Porque yo no les voy a decir que no van a pelear. Y a veces soy profeta. ¿no? A veces soy profeta. Me acuerdo que en Ismequil cuando le dije públicamente, Tú le dije a Emilio, a Emiliano le dije el otro año ya no vas a estar con ella. ¿Y qué pasó? El otro año ya no... me dejó bueno oren mucho porque en el noviazgo se necesita la dirección de Dios si ustedes ponen a Dios en primer lugar todo les va a salir bien aunque tengan pruebas aunque tengan pruebas solo miren cómo, cómo dice aquí así partieron del monte de Jehová camino de tres días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de tres días buscándoles lugar de descanso, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento cuando el arca se movía, Moisés decía levántate oh Jehová y sean dispersados sus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrezco, solo imagínese, hermano. Y cuando ella se detenía, decía: Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. La presencia de Dios va con nosotros. ¿Para qué? Para darnos descanso Amén. Pero eso no quiere decir que no los llevó a momentos difíciles para ver que así fíjense que hay momentos que Dios nos va a llevar a cosas negativas para ver qué hacemos quieren leerlo conmigo Deuteronomio 8.2 Deuteronomio 8.2 el que primero lo encuentre lea
1: Deuteronomio 8.2
0: Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos para probar o sea que aunque vengan cosas negativas a nuestra vida Muchas veces Dios lo que quiere es probar que hay en el corazón de nosotros. Amén. Entonces, terminemos con un punto, con el tercer punto. En este libro, eh, en, en Números, el cual revela a Cristo, se nos dice que Cristo no está quieto. Acuérdense, Cristo no está quieto sino que es un Cristo que se muere, es un Cristo que actúa, que prosigue y que siempre sigue adelante. Esa es la idea del campamento armando y desarmando el, el, el tabernáculo. El tabernáculo es Cristo y Cristo quiere moverse, hay que desarmarlo y vamos a aprender todo eso vamos a aprender qué quiere decir que a Cristo para moverse hay que desarmar todos los, en este seminario vamos a aprender muchas cosas entonces tenemos un Cristo que actúa un Cristo que prosigue y que siempre sigue adelante otra cosa al avanzar él es nuestro líder él toma camino el, el, y tomar la delantera es abrir el camino, ser el camino y el camino es Cristo mismo y Él también es nuestra meta, Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestra meta ¿Quién es el camino? Cristo es el camino, es el camino pero Él también es nuestra meta, otra cosa, Cristo es nuestro líder nuestro camino nuestra meta amén Debemos de conocer a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Amén. Como líder, Él nos guía. ¿Para dónde? ¿Para dónde crees que te va a guiar Dios? Te va a guiar en su camino y te va a llevar a su meta. Aunque tú creas que las metas que tú tienes son las mejores, no. Él tiene una meta contigo y Él te va a llevar a la meta de Él y no se te olvide que eres ejército eres ejército como ejército tenemos todo en el Nuevo Testamento está todo todo lo que Dios quiere de nosotros pero no está en detalle como está aquí en el Nuevo Testamento Dios nos pide todo lo que tenemos que hacer pero no está en detalle Aquí están los detalles en el Antiguo Testamento. Nosotros necesitamos, hermano, tener esta visión. Nosotros tenemos que tener esta visión. Pídele a Dios que te capture esta visión, que te gobierne esta visión, que Cristo es el significado de tu vida, que Cristo es el testimonio de tu vida, que Cristo es el centro de tu vida. Que Cristo es el líder de tu vida Que Cristo es el camino de tu vida Que Cristo es tu meta Amén Pero para qué Para qué es esto Para qué tanto Dice mi hermano, para qué tanto barullo Para qué tantas cosas Que nos pide Dios, hermano Para avanzar En sus jornadas Y en su pelea Hay jornadas y pelea todo lo que Él nos está de, declarando como ejército es para sus jornadas y para su pelea sí. fíjese que para avanzar en su jornada y en su pelea nosotros necesitamos todo esto de otra manera sin esto no hay satisfacción y Dios tiene que ser satisfecho sí recordémonos siempre para qué? dice Dios que te quiere llevar en su mover para producirte descanso te mete al desierto porque quiere llevarte a lugares de descanso a lugares de delicados pastos aleluya ¡Eh! y de esa manera nosotros vamos a ver la consumación del plan de Dios que es la nueva Jerusalén si el Señor nos permite seguimos mañana por hoy a descansar todos pero no pierdan de vista no pierdan de vista que somos un ejército que nuestra vida sin Cristo no tiene ningún significado que Cristo es nuestro testimonio, que Cristo es nuestro centro, que Cristo es nuestro líder, que Cristo es nuestro camino y Él es también nuestra venta.